0: Bonjour, aujourd'hui, une histoire du pain. Il y avait des flûtes longues et minces, des pains polka pareils à des écurons, des petits pains viennois, des pains de ménage appelés bouleaux ou fendus, selon leur aspect. Guillaume Apollinaire. Patrice L'histoire du pain est si vieille qu'on ignore à quel moment exactement les hommes ont cessé de griller ou de bouillir des céréales pour en faire de la farine, la pétrir et faire cuire et lever le premier pain de l'histoire. C'était quelque part au Moyen-Orient où fut inventée l'agriculture ou en Égypte, lorsqu'il y a 2500 ans, Hérodote mentionnait pour la première fois L'existence d'un pain levé et cuit dans un four. Considéré comme un don des dieux dans toutes les religions du monde, le pain a pris tant de place dans l'alimentation des hommes que lorsqu'il manque ou quand il est trop cher, il peut provoquer des émeutes ou des révolutions, même dans le pays où il a été inventé. Yvan Martinet et Valérie Lucas pour le magazine Complément d'enquête sur France 2 en 2008. En Égypte, pour dire pain, on dit haïch, le même mot que pour vie. Alors, quand le pain devient une question de survie, les drames ne sont jamais loin. En Égypte, depuis deux mois, les émeutes de la faim auraient fait une quinzaine de victimes. Ici, la distribution de pain se fait maintenant sous surveillance policière pour éviter de nouvelles bousculades. Nous tournons donc en caméra cachée.
1: Très vite dans la foule, un homme reproche à Ahmed de nous avoir conduit ici. Pourquoi ces gens t'accompagnent Ils ne devraient pas se présenter au commissariat plutôt. A bout de nerf. Ahmed craque. Regardez, filmez l'humiliation qu'on subit chaque jour ici. Ma femme est morte piétinée ici. Filmez
0: Jean-Philippe de Tonac, bonjour. Bonjour. Alors dans le dictionnaire universel du pain qui vient d'être publié sous votre direction dans la collection bouquins, il est souvent question de ces émeutes provoquées par le manque de pain. On trouve tout dans ce livre, tout sur l'histoire du pain, sur sa fabrication, tout sauf sa définition exacte. Dans votre préface qui est intitulée « Qu'est-ce que le pain ?»,
1: vous reconnaissez votre impuissance à le définir exactement Oui, la définition du, du pain est, est extrêmement difficile. Qu'on parte des bouillies pour aller jusqu'au pain à croûte, qu'affectionnent qu tellement les Français, il est difficile de s'entendre d'un peuple à l'autre pour savoir ce qu'est le pain. Euh, on pourrait s'entendre en parlant de céréales panifiables, qui sont un tout petit nombre dans, dans la famille des graminées, et nous pourrions nous entendre aussi sur une pâte fermentée. À partir de là, la définition restera malgré tout assez floue. Et puis le meunier, dites-vous, n'a pas la même définition de son pain que le boulanger ou que le consommateur Absolument. L'intérêt de ce dictionnaire, c'est de convoquer tous les, tous les spécialistes du pain. Ils sont très nombreux et chacun apporte évidemment sa définition.
0: Alors, difficile à définir. Difficile aussi de dire quand et comment et par qui il a été inventé. Forcément, il est postérieur à à l'agriculture, à, à l'apparition des céréales cultivées. Mais en dehors de ça, quand est-ce qu'on peut dire est-ce qu'il y a eu un jour un premier pain dans
1: l'histoire Au fond, le propre de l'histoire, c'est d'inventer l'histoire. Et donc, les historiens ont, ont imaginé que... Euh, Probablement en Mésopotamie, euh, le, le pays entre deux fleuves, euh, des populations de chasseurs-cueilleurs s'étaient arrêtées, s'étaient sédentarisées à partir de là et avaient porté un regard de curiosité sur euh, le, le monde alentour et avaient fait euh, de façon insidieuse des choix parmi un certain nombre de plantes, de céréales, de graminées. Et on pense que l'histoire du pain, la grande histoire du pain qui donc représente au moins 8 à 10 000 ans, commence par trois céréales l'engrain ou le petit épautre l'amidonier et l'orge donc on pense que ces trois céréales vont constituer vraiment le, le, le point de démarrage de l'histoire du
0: pain. Oui mais alors au début il se consomme, si je vous ai bien lu euh, sous forme de galette en réalité un peu comparable aux tortillas de, du Mexique actuellement pour qu'il y ait du pain quand même euh, il faut qu'il soit levé c'est à dire qu'il faut qu'il y ait du levain et là euh, et vous, vous, vous le dites dans ce dictionnaire il serait apparu justement en Égypte. c'est là que presque par Hasard, au fond, les Égyptiens auraient découvert le
1: mystère, la grande aventure de la fermentation. Là aussi, c'est peut-être une reconstitution a posteriori, mais disons que les Égyptiens ont toujours eu un intérêt pour le vivant et pour la mort, et que, au fond, la fermentation, c'est une, une corruption. Et on ne sait jamais très bien où arrêter l'aventure de la fermentation, puisque c'est un, un passage de la vie à la mort. Donc, que les Égyptiens aient laissé... Plus longtemps que les autres, euh, fermenter une, une pâte. Qui euh, aurait été oublié,
0: hein, c'est ce que qui, dit Steven Kaplan. Qui aurait été livres.
1: oublié Personne n'était là pour le pour nous, nous le dire. Mais enfin, c'est une, on, on, on le déduit de cet intérêt que les Égyptiens ont eu pour euh, l'éternité, à laquelle ils accédaient par le corps embaumé. Donc euh, que, que les Égyptiens aient travaillé cette fermentation plus que les autres peuples a peut-être du sens. En tout cas, le pain désormais prend beaucoup de place, de plus en plus de place dans l'alimentation
0: des hommes, au point qu'il devient Sacré, puisqu'à toutes les époques et pour toutes les religions du monde, justement, il était sacré. Béni sois-tu au Seigneur notre Dieu, roi de tout l'univers, qui fit le pain après le froment. Prenez.
2: Mangez. Car ceci est mon corps. Faites ceci en mémoire de moi.
0: Il prit le pain en te rendant grâce. Il le bénit, il le rompit et le donna
2: à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en
0: tous, ceci est mon corps livré pour vous ». Le pain n'est à l'évidence pas un aliment comme les autres, très présent dans toutes les religions, là on entend l'Eucharistie des, des chrétiens, mais toutes les religions depuis toujours, d'ailleurs avant même le
1: christianisme, il avait des dieux ou des déesses, il avait Déméter en Grèce. Oui, mais si on en revient à cette scène, qui est en même temps le, le cédère des Juifs, au fond, pendant la Pâque, qui est appelée la semaine des Azim, qu'est-ce que fait le peuple juif, sinon commémorer la sortie d'Égypte Donc déjà, vous voyez, depuis le christianisme jusqu'au judaïsme et jusqu'au monde égyptien, le pain, la, la simple matzah que le Christ tient et qu'il va déchirer pour l'attendre à ses disciples en disant la fameuse phrase qu'on qu vient d'entendre. Au fond, ce, ce pain nous rattache déjà à un, à un substrat de, de civilisation. Et vous avez raison de dire que euh, tr depuis très très longtemps, euh, la phrase qu'on retrouve dans l'évangile de Jean, si « si le grain meurt, il donne beaucoup de fruits », au fond, cette réflexion sur la mort du grain et sur la destination du corps, et sur la vie éternelle, cette, cette, cette réflexion s'est faite jour parmi ces sociétés de sédentaires, donc bien avant que les, les Juifs ne, ne quittent l'Égypte. puis on a besoin, euh,
0: dit ce dictionnaire, du recours justement aux dieux pour assurer des récoltes, pour éviter des, des famines, d'où la, la création de cette déesse euh, de euh, la moisson et, et, et des céréales, euh, Déméter, la Cérès des Romains, qui a d'ailleurs donné le nom céréales, justement parce que il fallait, une, euh, il fallait
1: protéger les récoltes. Absolument. Le mythe de Déméter et de Perséphone, c'était une façon pour les Grecs d'expliquer pourquoi pendant six mois la végétation disparaissait, déclinait. Euh, donc la, la fille de la, la déesse Déméter disparaissait aux enfers pendant six mois. Et le fait de la récupérer pour sa mère, Déméter, était, a, avait été l'objet d'une transaction avec le, le dieu des dieux. Alors toujours associé à la religion, mais aussi euh, à, au
0: pouvoir politique dont la légitimité au fond dépend de la capacité à nourrir le peuple. Un bon souverain, un bon président dans nos républiques, c'est quelqu'un qui est capable justement de satisfaire ses besoins élémentaires et qui euh, qui, qui sont essentiellement euh,
1: faits de pain dans le passé. Nous avons commencé avec l'Égypte, mais il est clair que Moubarak aujourd'hui se trouve dans la nécessité de nourrir son peuple chaque jour, de la même façon que Louis XVI et les rois avant lui, avait la nécessité d'apporter, de distribuer du pain à un prix et en, en une qualité suffisante. C'est Stephen Lawrence Kaplan, euh, l'historien des subsistances, qui appelle le roi euh, le boulanger de dernière instance. Parce que euh, quand il manque de pain, quand il manque de grain, on, on se tourne d'abord vers les boulangers ou vers les meuniers. Mais euh, lorsque ceux-ci font, font défaut, euh, défaut de subsistance, défaut de pain, on se tourne vers le boulanger de dernière instance et c'est ce qui va arriver en 1700. 1889, lorsque les, en octobre, lorsque les femmes vont monter, aller jusqu'à Versailles, pour réclamer que le boulanger, la boulangère et le petit mitron reviennent sur Paris.
2: Les femmes de Paris sont en marche sur Versailles pour réclamer du pain Mettez-vous en marche aussi pour l'honneur Allons chercher la boulangère et le boulanger Et le petit mitron Mesdames, je suis bien aise de vous voir chez moi. Que puis-je pour vous Votre Majesté, du pain. Du pain. pain, Du pain Mais vous aurez du pain, je vous promets. Vous aurez du pain. Du pain et de la farine sont en route vers Paris. La trois ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Rassayera, ah, ça, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne, rassayera, ah, ça, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra, rassayera, ah, ça ira, ça ira. 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet.
0: Et c'était Edith Piaf chantant « Ça ira » dans le film « Si Versailles m'était compté » au moment justement où en octobre 89, les femmes de Paris allaient à Versailles pour réclamer du pain au, au roi, à la reine et au dauphin, le boulanger, la boulangère et le petit mitron et qu'on rend responsable au fond de la pénurie de pain. Beaucoup de révoltes sont liées au pain dans l'histoire, jean vivien de Pénac
1: Absolument, on peut, on peut revenir à un certain nombre de, de grands moments de, de, de la révolte et de la faim, on peut revenir au, au, au jacqueries de la fin du XIVe siècle où le peuple dit par exemple, cette phrase qui a été reprise même par les, les paysans anglais, le, le pain se lève, au fond quand, quand, le, quand le pain manque, le, le, le gouvernant est menacé immédiatement et on, on le sait aussi par les émeutes en Égypte, on le sait aujourd'hui par un certain nombre de conflits dans le monde, le, le souverain est menacé s'il ne distribue pas chaque jour le pain. Et alors, il, il, il se passe une chose importante. Toujours, il a accordé une très grande importance ce
0: souverain au prix du pain, depuis Charlemagne, euh, ouais. qui l'avait déjà fixé, jusqu'à la Révolution française, où effectivement, il a été taxé. Même, je crois qu'on a décidé de la
1: fabrication d'un pain unique qu'on appelait le pain de l'égalité, Jean-Philippe de Tonnay. Oui, euh, il, faut, il faut savoir qu'en France, on a libéré le prix du pain en 1987. Jusque-là, il faut imaginer les, les boulangers et les meuniers, d'une certaine façon, comme des fonctionnaires d'État. Ils n'ont aucun choix. On, on, on leur impose des, des farines avec lesquelles ils vont pétrir, on leur impose un prix. Euh, toute inventivité, tout, euh, tout progrès technique est bloqué par le fait que le pain est d'une telle importance pour, le, pour la question politique qu'on n'est on pas à même de laisser ces gens faire du bon pain.
0: Alors il n'y a pas que les souverains, il n'y a pas que les pouvoirs en place que l'on accuse d'être responsable de pénurie du pain. Il y a tout un chapitre qui est consacré à une catégorie dont on parle peu et qui sont les meuniers. Les meuniers soupçonnés de trafiquer le pain, de détourner des grains, euh, alors qu'ils sont souvent pas responsables. J'ai appris une chose curieuse, on croit toujours que la pénurie de pain est liée essentiellement à de mauvaises récoltes, elles mêmes dues à euh, des conditions climatiques mauvaises, mais ça peut être lié aussi à des conditions climatiques
1: mauvaises, mais qui par exemple bloquent le gel, euh, par exemple bloquent les moulins. Absolument. Le, le, le meunier, c'est vraiment le, le médiateur suprême, celui qui se trouve entre la nature et la culture. Et d'ailleurs, on se souvient que... Don euh, donc s'en prend à ces moulins avec une espèce de, de, de verbe for, formidable. Mais il faut bien se dire qu'au XIIe siècle, quand, quand apparaissent les moulins à, à vent euh, dans toute l'Europe, c'est vraiment la, vi la victoire du christianisme. Pourquoi Parce que jamais les Gaulois ni les Germains n'auraient imaginé de pouvoir utiliser la force éolienne, c'est-à-dire d'utiliser, euh, d'amadouer l'esprit du vent, puisque le, le, le vent était un dieu pour eux. Donc, la, avant marque vraiment un changement de civilisation très profond, oui, avec des meuniers, mais des meuniers qui ont très mauvaise
0: presse. Hein. Par exemple, je, vous le, je le disais à l'instant, on dit qu'ils trichent sur le, le poids ou le volume du, du, du grain euh, qu'ils produisent, enfin, qu'ils euh, qu transforment en farine, d'altérer aussi la qualité de la farine. Il faut rappeler quand même que si le pain est divin, il peut être responsable aussi de véritables catastrophes, par exemple lorsqu'il est mal buté.
1: Oui, le meunier a un pouvoir absolument exorbitant. On ne sait pas très bien ce qui, ce qui se passe entre le moment où le paysan va livrer son grain et le moment où le, où le, où le boulanger reçoit sa farine. Il, il a un pouvoir considérable et on, on peut imaginer qu'il en abuse. En tous les cas, il en a abusé après la guerre, lorsque les Français se sont tournés vers le pain blanc, lorsque le pain blanc est devenu une véritable obsession. Et on suppose que les meuniers ont un peu euh, travaillé à, à faire en sorte que les farines soient de plus en plus blanches par des procédés chimiques. Physique. En tous les cas, ils ont quitté vraisemblablement euh, la, une zone de légalité. Alors les meuniers donc qui ont très mauvaise réputation,
0: contrairement au boulanger comme celui que sa femme avait quitté dans ce film célèbre de Marcel Pagnol, La Femme du Boulanger.
2: Je vous demande pardon si je n'ai pas fait de pain aujourd'hui. C'est à cause du doute où je suis. J'ai plus la tête à moi. J'avais peur de vous fabriquer du pain avec de la sciure ou de vous pétrir des brioches à l'eau de Javel. Mais si vous me ramenez mon Aurélie, alors là, vous aurez un vrai boulanger. Je vous ferai un pain, un pain que vous n'avez jamais vu. Un pain qui sera si bon, vous ne pourrez plus dire, j'ai mangé une tartine de fromage sur du pain. Vous direz, j'ai mangé une tartine de pain sous le fromage. Je pétrirai 5 kilos de pain tous les jours pour les pauvres. Et dans chaque pain que vous aurez, il y aura une grande amitié. Et un grand merci. Quand j'étais gamine, quand j'étais fillette, j'étais amoureuse de Monsieur Paquette. Bras torse et moustache, tout plein de farine, tempe grisonnante, regarde braise, c'était le boulanger du village. Luxe, la Bourgogne, oui mon vieux Le pétrin, mécanique, campagne Monsieur Paquette, malaxe la pâte Pour le pain, les croissants et la brioche du dimanche Pour l'église du curé Filbé, mon cousin fin d'épices Colette, ma fille, dans la vie Marche ou crève, elle eh ben, va mon vieux quand j'étais gamine, quand j'étais fillette J'étais amoureuse de Monsieur Paquette Amoureuse de Monsieur Paquette
0: et c'était Colette Manille, amoureuse de son boulanger, d'un boulanger d'autrefois, comme celui qu'on a entendu dans cet extrait du film célèbre de, de Marcel Pagnol. Dans la, toute la filière du pain qui va du céréaliculteur jusqu'au consommateur en passant par le meunier, le boulanger c'est le plus connu, c'est le plus populaire aussi
1: Jean-Philippe de Tonac. Oui, c'est le plus populaire et je crois dans notre pays où depuis une trentaine d'années, un certain nombre d'artisans, de talents et peut-être de génies nous ont permis de retrouver le secret du bon pain. On y
0: reviendra à ça, mais même de, depuis toujours, est le, il est au centre du village dans la, dans la France rurale d'autrefois. C'est peut-être
1: le personnage le plus important. C'est un, un personnage qui, qui est absolument incontournable. On peut, on peut imaginer que les gens vont moins rarement à la synagogue à la mosquée ou à l'église qu'ils ne vont chez leur boulanger. C'est un lieu de partage social fondamental et aujourd'hui encore quand on voit la queue qui se forme devant euh, certaines boulangeries on peut s'étonner à, à, à une époque où le pain n'est plus un indispensable sur le plan nutritionnel il n'empêche que avoir son pain sur la table a encore une signification première donc au fond oui le boulanger reste dans notre paysage un personnage important
0: Oui d'autant plus important d'autant plus admiré que son métier est extrêmement difficile. C'est longuement rappelé dans ce dictionnaire du, du pain, euh, c'est un travail de nuit très éprouvant. D'ailleurs, la mortalité des boulangers est plus importante que dans les autres corporations, était, en tout cas dans le
1: passé. Oui, c est, c est, il, faut, il faut leur rendre hommage parce qu'ils ont assumé dans l'histoire une tâche considérablement pénible. Ils sont euh, séquestrés de, de la nuit. Ce sont des gens qui travaillent la nuit pour qu'on ait du pain le matin. Ce sont des gens donc, qui sont socialement coupés euh, du monde. Euh, ce sont des gens qui travaillent souvent, vous l'avez vu, dans les grandes villes en, en, en souterrain, euh, qui, ne, qui ne voient pas la lumière du jour, si tant est qu'ils travaillent euh, le jour. Jour, ils, sont, ils sont en sous-sol, ils travaillent dans, dans des ambiances qui sont surchargées de farine, ils ont, ils ont des conditions extrêmement pénibles, de, de pénibilité euh, effroyable et euh, c'est vraiment tout à fait récemment que, les, que, la, 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 que, que la, la, la société s'est un peu apitoyée sur leur sort et qu'on a, qu a décidé de leur venir un petit peu en aide, de ré, réformer ce métier. Et, euh, le fait qu'aujourd'hui il dispose d d d de davantage d'outils, davantage de machines pour pouvoir les aider rend peut-être le, le travail moins pénible. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui que le, le, le boulanger survive dans la société moderne, mais il a traversé des siècles où il a été vraiment à la peine. Parce que la boulangerie s'est
0: modernisée, je crois qu'il y a 32 000 artisans boulangers encore en France, il y en avait plus avant autrefois elle s'est modernisée, elle s'est industrialisée et ça c'est pas forcément pour le plus grand bien du pain
1: vous le rappelez aussi dans ce dictionnaire Jean-Philippe de Tenin. Oui, il y a un certain nombre de progrès technologiques qui se sont faits et qui, encore une fois, ont permis d'améliorer la vie des boulangers. Mais ça a été quand même au détriment de la qualité du pain. On, on, on parle par exemple du pétrissage intensifié qui est une façon de pétrir plus longuement et plus rapidement la pâte pour qu'elle soit plus oxygénée que le pain blanche. gonfle davantage voilà. ce sont des pains qui ne se conservent pas ce sont des pains qui n'ont aucune saveur et un, un, un américain comme Stephen Kaplan euh, par exemple que je citais euh, disait qu'il y a 30 ans le pain était dégueulasse en France c'est à dire que vraiment nous étions vraiment en danger de perdre le secret du pain alors je pense que euh, au fond quand, quand un euh, comme Poilane le, le, le disait comme Lionel Poilane le disait quand, quand un boulanger sait utiliser un petit peu les leçons du passé et utiliser aujourd'hui euh, un certain nombre d'outils qui sont mis à sa disposition, euh, il y a quand même toutes les chances de penser qu'il peut faire encore du très bon pain. Oui, à condition justement que on revienne à des
0: méthodes traditionnelles des, qui donnent des pains traditionnels, parce que on a abandonné pendant longtemps le levain euh, naturel pour passer la levure euh, chimique. Euh, le pain est raffiné. Vous le disiez pour qu'il soit le plus blanc possible. Pourquoi d'ailleurs cette réputation du pain blanc plus recherché euh, que les autres pains Jean-Philippe de Tonac Parce qu'il a toujours mauvaise réputation le pain
1: noir, il a toujours eu, plus maintenant. Au fond le, le pain noir c'est le pain de la guerre, c'est le pain, le pain qui correspond à une époque où la, où la, farine, la farine est livrée, euh, mélangée à d'autres... Euh Substance indescriptible. Au fond, le, le, le pain noir, c'est un pain dont on ne connaît pas l'origine. Par rapport à un pain blanc qui euh, laisse entendre qu'on qu a, euh, qu a tamisé, qu'on a bluté, qu'on a, qu a sélectionné de façon à apporter le meilleur de la farine. Donc l'obsession du pain blanc, qui est, qui est en, en même temps l'obsession d'un mauvais pain, d'une certaine manière, puisque c'est un pain qui a perdu un petit peu toutes ses substances nutritives, cette obsession du, du, du pain blanc a été servie donc par les boulangers et par les meuniers, jusqu'à ce que dans les... 20-30 dernières années, on se rend compte que le pain, ça n'était pas une, une, une mie blanche, décolorée et privée de toute saveur. Oui, parce que cette évolution de, du pain industriel destiné au
0: supermarché, elle avait été encouragée par un prix imposé euh, pendant longtemps. Euh, on faisait le pain le moins cher possible, jusqu'à sa libération, la libération du prix du pain. France Inter, Patrice Bertin, le 9 août 1978.
2: Une révolution chez les ménagères, à partir de dimanche prochain, 12 août, le prix du pain sera libéré, totalement libéré. Le mot révolution n'est pas trop fort puisque le bon pain de France était taxé depuis les 100 culottes depuis 1791. Désormais, la concurrence jouera totalement entre les boulangeries. Maintenant que les prix sont libérés, les boulangers feront peut-être un effort sur la qualité, mais évidemment, ce ne sera pas gratuit. Alors, le pain est beau, qui sait si le fera beau? Bon C'est pourquoi je le ferai mauvais On ne veut pas dire oh, que tu le feras mauvais, non. Seulement, tu comprends qu'il y a peine et peine. « Ah, monsieur le marquis, je crois que ça y est. Ça sent bon. <rire> Et il est bien cuit. <rire> »« Écoutez-moi, mon ami. Oui. Vous avez l'estime de tout le village. Oui. Vous faites un pain délicieux.
0: » Et oui, le, le bon pain a été réinventé. Hein, C'est ce que l'on voit euh, à la fin de l'introduction de, de Stéphane Kaplan. Aujourd'hui, on revient
1: à du bon pain comme celui que faisait le boulanger de Pagnole, Jean-Philippe de Tonac Absolument, je, je l'évoquais il y a depuis 20-30 ans des, des artisans qui ont décidé de ne pas baisser les bras devant l'industrialisation devant une évolution de la société qui risquait de les mettre un petit peu au banc euh, donc ce sont des, des, des artisans boulangers qui ont à la fois le, le, le goût et le don de faire du bon pain mais ce sont en même temps des entrepreneurs qui n'ont peur de rien et aujourd'hui il faut savoir que les, les boulangers français ce sont des boulangers conquérants qui ils vont faire goûter le bon pain français aux Japonais, aux Mexicains, etc. Oui,
0: et c'est extraordinaire parce qu'il devient universel. On peut penser évidemment à ce que le pain a un avenir. Il faut rappeler, d'ailleurs vous le rappelez, que sa consommation a considérablement baissé, puisque on passe de 720 grammes de pain par jour au XVIIe siècle à 160 grammes à peine aujourd'hui. Et pourtant, en même temps, il s'étend très loin des lieux où il est né, de la Méditerranée,
1: où il est né. Le, le, le pain était peut-être déjà universel avant que les, les boulangers français ne décident de le faire goûter au monde entier. C'est Mais pas en Asie, qui était la civilisation du riz quand même. Voilà, sauf que les Chinois ont inventé aussi un pain qui est cuit à la vapeur. Donc mm -hmm. on retrouve des, des formes de pain un petit peu partout, avec des, des céréales différentes. Mais peut-être ce que les boulangers français font aujourd'hui, c'est de faire aimer un pain à croûte. Et le monde anglo-saxon n'est pas très habitué à ce pain à croûte. Donc c'est peut-être le, 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 le nouveau phénomène dont il faut rendre compte, c'est que nos boulangers français, à la différence peut-être des boulangers italiens ou espagnols ou grecs, sont des boulangers conquérants et c'est le pain français qu'on retrouve aujourd'hui euh, sur certaines tables alors qu'on n'avait pas imaginé de l'y trouver. Peut-être aussi parce que, au fond,
0: le pain est moins nécessaire à la survie des hommes, il ne fait plus partie que dans une moindre mesure de leur alimentation, mais qu'on le consomme plus par gourmandise que par
1: nécessité aujourd'hui. Il est clair que dans nos sociétés le pain est devenu un, un objet de luxe d'ailleurs on, on s'occupe un petit peu du pain comme on s'occuperait on s'est occupé du vin en parlant un petit peu des pains de terroir, en s'intéressant à l'origine des, 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 des céréales avec lesquelles on, on panifie. Donc il y a, et je pense que ce dictionnaire arrive dans ce moment où on essaye de repositionner le, le, le pain qui était pain de subsistance pour devenir aujourd'hui pain entrant de plein pied dans la gastronomie française et, et universelle. Donc le pain a passé, on vient de le voir avec vous Jean-Philippe de Tonac, il a un avenir aussi. Il a un très très brillant avenir, je, je, je le crois
0: absolument. Merci en tout cas de nous avoir rappelé son histoire que l'on retrouve aussi avec beaucoup d'autres entrées dans le dictionnaire euh, du, de universel du Pain qui a été publié sur, sous votre direction chez Robert Laffont dans la collection Bouquins. à lire aussi La France et son Pain, Histoire d'une Passion, un livre d'entretien que vous avez réalisé avec Stephen Kaplan et qui est paru chez Albin Michel. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Le Roi des Rois de Nicolas Ray disponible en DVD chez Warner Home Video. « La Révolution française, les années-lumières lumière de Robert Henrico, que l'on peut trouver en DVD chez TF1 Vidéo et « La femme du boulanger » de Marcel Pagnol, d'après Giono, édité par CMF Vidéo. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 32 30 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire à la technique Philippe Duclos. Documentation et archives Camille Pouc, Gialaguier, Frédéric Martin et Franck Olivard. Une émission de Patrice Gélinet, réalisée par Jacques Sigal. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 100 ans après sa mort, Léon Tolstoï.